0: Olá pessoal, pessoal. boa noite. Sejam bem-vindos. Um abraço. Vamos começar, né? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece para a gente começar o estudo da noite, né? Fechemos os olhos, então. Vamos elevar o pensamento. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de agora que nós temos de investirmos as nossas energias, de investirmos o nosso potencial de sentimento, de inteligência que todos temos, no sentido de buscarmos a realidade espiritual, de compreendermos a nossa essência e de desenvolvermos essa essência espiritual imortal que todos temos. Abençoa, Senhor, o nosso propósito e que possamos estar numa aula de proteção, de orientação dos espíritos amigos, de estímulo, de paz, que envolva os nossos lares, que envolva os nossos familiares nessa onda de luz e de amor. Abençoa, Senhor, os espíritos necessitados, dando a cada um deles aquilo que necessita, conforme as suas dores, conforme a sua história, conforme as suas necessidades, mas que seja feita a sua vontade, Senhor, e que nós possamos nos conhecer a cada dia mais e mais, buscando no nosso íntimo o teu reino, Senhor, o reino divino, o reino dos céus, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Novamente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Ser Consciente, né de Joana de Ângeles, O Espírito, e o médium, o nosso querido Divaldo Franco. Estamos no 45º dia de estudo. E hoje ainda falando, né, a gente deve terminar esse tópico hoje, vamos ver, né? Do capítulo 4, fatores de desintegração da personalidade, queixas. Não é? Vamos dar a continuidade, então. Então vamos lá, né? Continuando com Joana de Ângeles. A gente está vendo que a queixa é um grande problema. É um vício que nós trazemos, terrível, né? E que ela está fazendo um estudo profundo aqui para a gente conseguir diminuir essa influência negativa desse mau hábito dentro de nós. É importante a gente compreender bem para a gente poder superar. né? Então Ela continua dizendo aqui, a queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica refletindo-lhe a insegurança e a perturbação responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Então, ela está dizendo que o nosso hábito de nos queixarmos é uma manifestação patológica, é uma doença, é uma doença da alma. É uma doença mental, vamos dizer assim, né? É uma uma reação patológica, né? E que nós trazemos refletindo a nossa insegurança. O que que tem a ver a insegurança aí com a queixa, né? Quando a gente está se queixando, nós estamos dizendo que os problemas que a gente está atravessando são maiores do que nós. Que nós nos sentimos incapacitados para superá-los, que nós não, não os aguentamos, né? que nós não merecíamos estar passando por isso. Né? Então, nós estamos, na verdade, manifestado, nós estamos manifestando a insegurança, o precário desenvolvimento que nós temos ainda dentro de nós. Né? Quando a gente ainda é pouco desenvolvido, a gente começa a lançar a mão da insegurança diante dos desafios existenciais que a gente tem. É como se tudo o que a gente passasse fosse maior do que a gente, fossem desafios insuperáveis, vamos dizer assim, né? E não são. né? Se a gente está achando que os problemas são muito grandes, é porque a gente está sendo pequeno, na verdade, né? Nós precisamos nos desenvolver para para conseguir superar as dificuldades. E aqui até ocorre o contrário, eles são responsáveis, né? a queixa é responsável pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Quer dizer, o próprio pensamento negativo, a própria queixa, a própria insegurança, isso aí já é a causa dos problemas, já é a causa dos problemas que eu... Que eu estou procurando ignorar, escamotear. Então, quando eu reclamo, eu estou tentando enganar a mim mesmo. Né? Ao invés de enxergar as causas reais dos insucessos, eu estou me escondendo por detrás da queixa, né? não querendo enxergar as causas reais. Tá? Aí qualquer dúvida aí vocês vão colocando. Na medida do possível, a gente vai esclarecendo, né? Tentando esclarecer. Ok. O Túlio colocou, né? Há três coisas necessárias para adquirirmos o que queremos. Vontade, trabalho para conquistarmos e merecimento, né? Exatamente. Reclamar não vai adiantar muita coisa, né? Não vai adiantar nada, né? na verdade. Aí, continuando, né? Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, sem conseguir enunciá-las, porque é destituída de lógica. né? Então, o que acontece? A gente oculta os conflitos que a gente traz. Quais conflitos? Os conflitos da insegurança, os conflitos do medo, né? da dúvida que a gente tem a respeito de nós mesmos, né? da gente não se amar, da gente não se gostar da gente mesmo. né? Então a gente transfere esses conflitos para as demais pessoas né? em forma das causas dos insucessos. né? Então transfere esses conflitos colocando a causa dos insucessos nas pessoas. Elas passam a ser as causas daquilo que eu estou passando, né? Embora eh, eu não consiga, não consiga falar profundamente a respeito. Por quê? Porque não tem lógica. Quando a gente vai conversar, por exemplo, numa terapia, quando a gente vai eh, analisar profundamente as questões do paciente, Muitas dessas questões vão, vão desaparecendo. Por quê? Porque elas não se sustentam na lógica. À medida que o paciente vai falando, as contradições vão aparecendo. Né? Os problemas do, do, da, da, da lógica que o paciente usa eles vão ficando nítidos. Né? Que não tem lógica, não tem razão de ser certas questões, né? Então, aí a pessoa vai se deparando consigo mesma, né? porque ela chega normalmente colocando a culpa em todo mundo. né? Até a gente vai ver aqui a a sequência, né? onde ela fala sobre isso. Passando a acusações para os tempos nos quais se vive. né? Ah, o meu problema é o mundo atual. né? (risos) O meu problema é o mundo atual. Esse que é o meu problema. Se eu não estivesse nesse mundo, eu não tinha problema, né? O problema é o mundo atual, é os tempos que a gente está vivendo. É a transição, meu problema é a transição, transição do planeta, né? É, as autoridades governamentais. O meu problema é o governo, é o presidente, seja ele qual for. Ele que é o meu problema, não suporta o meu presidente. A má sorte... Né? A má sorte. meu problema é que eu, eu não tenho sorte. E a pessoa não para para analisar o quanto de pessimismo ela manifesta, o quanto de negativismo, o quanto de insegurança todos os dias ela manifesta. Maledicência, entre outras coisas. né, né? Ou os fados perversos, o que, que são é, os destinos... É os decretos do destino. Né? O fado é um, o destino ou o decreto do destino. Né? Aos fados perversos. Assim, acalmando-se e tornando-se vítima. No que se compraz. Quer dizer, no íntimo a pessoa se compraz. Ela sente prazer em ficar se supliciando, né? se sentindo vítima, é, e acusando os causadores da sua dor, né? os causadores do seu sofrimento, dos seus insucessos, e assim por diante. Tá? Okay? Todos nós estamos vivendo aí nesse mundo, no nosso país, na nossa cidade, cada um está na sua, mas... Estamos todos expostos a vários problemas, a várias dificuldades, mas eles não são a causa dos nossos sofrimentos, a não ser que eu faça deles, né? a não ser que eu grude nessa situação e fique sofrendo por cada coisa que aconteça, por cada né, situação que ocorre no mundo, eu fico sofrendo, um sofrimento após o outro. Porque, na verdade, inadvertidamente, eu acabei grudando, dando muita importância. né? É uma coisa que os espíritos sempre falam. né? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente se identifica, com aquilo que a gente dá muita importância, com aquilo que a gente dá muita atenção. Por quê? A energia que você colocar numa determinada situação, faz com que aquela situação cresça para nós. E quanto mais energia você coloca, mais aquela situação cresce. Quanto mais você se identifica com aquilo, gruda naquilo, mais você fica se angustiando, fica sofrendo. Então as coisas têm o valor que a gente dá a elas. Por exemplo, estamos num momento difícil, tá, estamos num momento difícil, pandemia, então tem várias dificuldades associadas à pandemia, mas eu como compreendo, nós como compreendemos que isso tudo é passageiro, nós compreendemos que o planeta vai caminhar para uma evolução cada vez maior, nós compreendemos que a situação atual não vai continuar indefinidamente. Não é? Nós compreendemos que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Causa desassossego, causa. Mas quando a gente começa a usar todos os recursos racionais que a gente tem, nós vamos equilibrando o nosso sentimento, nós vamos equilibrando a nossa emoção. E é para isso que servem os pensamentos, é para isso que serve. É para isso que serve a razão. É para a gente não se desesperar. É para a gente não ficar se angustiando o tempo todo. né? Mas isso nós precisamos, então, estudar. né? Precisamos estar sempre com pensamentos mais positivos na nossa mente. Nós precisamos alimentar o nosso computador aqui com coisas boas. Entendeu? Se eu fico valorizando muito, eu fico assistindo aquele canal... E fico assistindo aquele, aquela pessoa específica, que cada vez que eu assisto eu fico mais nervoso. Cada vez que eu assisto, né? cada vez que eu assisto eu fico mais ansioso, eu fico mais.. Né? Quer dizer, aquilo não está me fazendo bem. Não está me fazendo bem. Está me desequilibrando. Mas eu não largo lá de ficar assistindo aquilo que não está me apaziguando, não está me acalmando. Eu só estou ficando mais nervoso, só estou ficando mais tenso, só estou ficando mais angustiado. Não é falta, não é falta de amor a si mesmo? Né? Não é falta de alto amor Falta de autocuidado? Né? De carinho com a gente mesmo, com o nosso coração, com os no- a-, a nossa circulação sanguínea, com as nossas... Com, é, com os nossos hormônios, com as nossas glândulas, com o nosso sistema nervoso, não é falta de amor. Se a gente percebe que uma coisa deixa a gente mal, e a gente fica lá insistindo, né? entendeu? Então, é essa que é a questão. Né? E aí a gente fica com aquilo na cabeça, aí fica reclamando e reclamando e reclamando. Né? Então, a gente precisa aprender a a selecionar melhor né, os nossos hábitos, a nossa mente. né, Precisamos aprender a selecionar. Aprender, muitas vezes, a esvaziar a mente. Aprender a esvaziar a mente. Esvaziar no sentido bom, fazer uma meditação. né, Por quê? porque Porque é o contrário daquilo que a gente fica fazendo. Você fica lá no que é pensamento turbilionado, um monte de coisa te afligindo, um monte de coisa gerando ansiedade. Pera aí, deixa acalmar a mente, deixa esvaziar a mente. Um momento de silêncio, alguns minutos, né? Uns 15 minutos por dia lá de silêncio. Todo dia antes de entrar aqui eu faço uma meditação. Pega uns 10, 15 minutos aqui, eu faço uma meditação. Procuro silenciar a mente, faço uma prece... Aí depois eu entro em estado de meditação para começar o estudo aqui, para me sintonizar né, com os bons espíritos, para me esvaziar das coisas mais mais negativas, vamos dizer assim. né? Todos nós temos aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Certo, pessoal? Faz sentido. Então há um certo comprazimento, né? A gente se habitua. É como uma droga que a gente usa, né? Que a gente poderia usar um ser humano. É como uma droga que aquilo faz mal, mas a pessoa se compraz naquilo, não consegue largar. Mas consegue, né? Se quiser, se lutar, consegue. E vai substituindo por hábitos bons, né? Hábitos saudáveis, tal. Tá? OK. Vamos lá. Os mitos, os mitos trágicos que remanescem no inconsciente assomam-lhe e personificam-se nas criaturas que passa a detestar ou nas circunstâncias que são denominadas asiagas, né? Negativas, né, azaradas, aquelas situações ruins que a gente passa, né? então os mitos trágicos, os mitos trágicos e nós temos no nosso inconsciente um monte de mitos, né? aqueles personagens da história ou da mitologia, né? das várias encarnações que a gente viveu, as situações que a gente já viu, nós trazemos um monte desses mitos trágicos dentro de nós. né? estão no nosso inconsciente. E quando a gente está inseguro, quando a gente está com medo das situações, quando a gente acha que não vai dar conta, nós acabamos eh, buscando, através da queixa, né? a gente vai buscando lá no baú que a gente tem, lá, onde está cheio desses mitos trágicos. né? E aí a gente traz à tona esses mitos nós incorporamos esses personagens, nós atribuímos também esses papéis às pessoas, e nós somos a vítima, e aquele lá é o algoz, né, que está me fazendo mal, que está acabando com a minha vida. né? Então a gente acaba personificando esses, esses personagens trágicos. A gente se identifica e passa a viver desses personagens trágicos. Né? Ok, então a gente a gente atribui papéis às pessoas dessas tragédias gregas, né? E a gente passa a detestar essas pessoas, né? Ok, ou a situação que a gente que a gente acha muito negativa, né? Não sei se está ficando claro para vocês é que a gente fica reclamando, reclamando, aí nós ficamos buscando no inconsciente o que a gente tem parecido com isso. né? Eu estou vendo a situação tão escura, tão difícil, tão complicada. O que eu tenho no meu inconsciente que me lembra isso? Esse é o mecanismo psicológico. O que eu tenho dentro de mim que me ajuda a passar por isso? Essa situação tão negativa que eu eu estou vivendo, que eu acho que eu estou vivendo. né? É a, lente, é a lente escura que eu estou usando, né? Aí eu vou buscar lá no meu inconsciente e tal, e eu acho. Eu acho um monte de coisa que eu já vivi, um monte de tranqueira, a gente, a gente começa a trazer um monte de tranqueira do inconsciente. E tudo situação complicada, tudo de situação né, que eu já passei, que os outros já passaram, então as lembranças que a gente traz. Esses mitos trágicos. né? Aí aquilo vem à tona e se personifica em mim e eu atribuo aos outros também os papéis. Eu passo a viver esses papéis que eu fui buscar lá no inconsciente. Eu passo a viver o passado no presente. E o que acontece? Eu vou me alienando do presente. Porque se eu estou vivendo o passado no presente, eu não estou vivendo exatamente o presente. Estou vivendo o presente com a ótica do passado. Isso é igual à alienação. Certo? É igual à alienação. E isso vai me levando, se eu não tomar cuidado, vai me levando para... transtornos mesmo mentais, né? Com grande impacto na minha vida, né? Certo? Ok. A Carmelita colocou, antecipa as coisas que podem nem acontecer, que nem vão acontecer. É, tem um monte de coisa que acontece aí, né? Um monte de fenômenos que ocorrem, né? um deles é isso aí que você está falando. né? Você fica sofrendo por antecipação, você fica julgando os outros. Por quê? Porque você atribui, você tira conteúdos do seu inconsciente, personifica, atribui papéis aos outros, né? e aí você fica fugindo dos outros, com medo dos outros, acusando os outros. Sendo que é você que está projetando sobre os outros os conteúdos negativos. Muitas vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está fazendo, com a índole da pessoa, ela não está querendo mal para você, ela não está fazendo nada, né? mas é a nossa ótica que vai ficando cada vez mais distorcida. né? E não precisa nem dizer né, que isso isso é alimentado nas obsessões, Isso é alimentado pelos obsessores, né? nutrido, né? esse processo é nutrido pelos processos obsessivos também. né? É mais um elemento que acaba se aproveitando da minha invigilância. Da minha invigilância. Entendeu? Eu estou sendo invigilante. né? Estou produzindo todo esse mecanismo de fuga, né? usando conteúdos do passado e e trazendo para o presente. A Marta, essas lembranças negativas que me vêm à tona, logo procuro dissipar. Penso, isso não me pertence mais. né? Ajuda muito. Exatamente. Você tenta se desidentificar, né? se desligar daquilo. Os espíritos os obsessores tentam alimentar esse processo. Aí você percebe que fica aquele pensamentozinho insistente na sua mente, querendo fazer você ficar bravo com alguém, querendo fazer você retrucar, você entrar no papel de vítima e ficar ali sofrendo. Aí você fala, opa, isso aqui eu não, não vou entrar, não é assim não. Tá? Não, é, não é desse jeito que está sendo colocado aí por alguém <risos> que está perto de mim. né? não é assim não nem tudo foi perfeito, nem tudo foi legal não está sendo, mas também não é desse jeito não né? analisa da forma correta né então assim é, isso gente é de todo dia, de toda hora tá? a gente precisa tomar cuidado o tempo todo porque é uma é conversa de whatsapp, é uma conversa de telefone, é numa conversa né, de Facebook, entendeu? Isso é coisa de, de toda hora, né? Por isso que a gente tem que estar tá consciente disso. Hora que a nossa mente começa a ir para o lado negativo da coisa e a gente começa a se coitadizar, né? Se vitimizar, ou já está indo para o caminho errado. Vamos, vamos mudar o rumo dessa conversa, que não é por aí, né? Vamos lá. <cười> Certamente há fatores humanos e ocasionais que respondem pelas dificuldades e problemas humanos. Então aqui ela está dizendo, não dá para a gente negar que há fatores humanos e ocasionais, seja na nossa família, seja no nosso contexto social, seja no nosso país, né, na nossa cidade, há na nossa instituição, trabalho. Há fatores humanos né, que têm um impacto ali no grupo, que têm um impacto na família, na nossa vida. né, A gente tem que quebrar a cabeça para tentar resolver. Ok, sim, é evidente que há. Existem ocasiões difíceis né, que são problemas que a gente acaba vivendo. Tem, né, então não dá para a gente negar isso. Isso é real. né? Só que ela continua dizendo, são, no entanto, a fragilidade e a insegurança do paciente, ou seja, de todos nós, né, que ocasionam o insucesso, que poderia ser transformado em êxito, caso no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada. Gente, nem tudo a gente vai conseguir resolver, né? Então, para começo de conversa, nem tudo a gente vai conseguir resolver. Mas, pelo menos, administrar certas dificuldades, administrar certos problemas, conviver com certos problemas, né? nem tudo a gente vai conseguir resolver. Nem tudo vai ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nem tudo. Não é? E a gente vai ter que saber lidar com isso também. Agora, o que acaba criando a dificuldade é a nossa fragilidade, a nossa insegurança. É isso que acaba criando o problema. Isso que acaba dificultando que nós resolvamos de uma forma correta, de uma forma legal ou que nós convivamos com aquilo de uma forma melhor. você pega duas pessoas diferentes você coloca elas na mesma situação elas podem ter reações totalmente diferentes conforme a sua estrutura, o modo como elas enfrentam as dificuldades né? uma pode lidar como se fosse uma tragédia né? e começar a chorar e brigar e acusar e a outra pode silenciar, pensar, analisar né? É pedir ajuda para Deus e falar, olha vamos tentar fazer assim assim assado vamos tentar resolver assim assim né e começar a partir para ação de uma forma positiva de uma forma equilibrada e esse é o objetivo né esse é o objetivo a gente aprender a lidar melhor com as dificuldades para isso a gente tem que ir aprendendo a a cultivar a serenidade. A gente tem que começar a aprender a cultivar a serenidade. Porque o nervosismo, a ansiedade, a pressa, atrapalham muito a gente a resolver as situações de uma forma boa. A gente se precipita, a gente se desequilibra. Né? E aí fica, fica difícil de usar a razão E até mais de usar a intuição para captarmos as boas soluções do alto. Fica difícil. Se a gente ficar muito nervoso, muito ansioso, muito aflito, a gente dificulta até a sintonia com os espíritos protetores. A nossa ansiedade dificulta muito a sintonia com os bons espíritos. A nossa aflição dificulta muito a sintonia com os bons espíritos, entendeu? Por isso que aprender a acalmar diante dos problemas, peraí, vamos respirar, né, vamos respirar, ah, calma, né, a gente tá lá fervendo sangue, tá com sangue nos olhos, como diz, né. Então, aquilo tá meio fora de controle, pai. deixa eu respirar, ah, calma. né? Relaxa Faz uma prece, faz uma leitura né? A gente acha que a gente tem que ficar preso ao problema Para a gente resolver o problema A gente acha que a gente tem que ficar lá grudado Sofrendo ali no problema Para a gente resolver Só que é muito mais fácil a a gente resolver saindo do problema Se desligando do problema. Por quê? Porque quanto mais a gente consiga se desligar do problema, isso exige um certo esforço nosso, né? Facilita a gente se ligar às soluções. Como assim? Eu não entendi, gente. Como é que a gente vai se desligar do problema para se ligar às soluções? Você está com uma coisa lá te atormentando. Você está com um problema lá que você não consegue. Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso aqui? e eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver e tal, e não consegue. Está cada vez mais nervoso, mais aflito. Para um pouco com aquilo. Para um pouco, vai dar uma volta. Vai tomar um sorvete, vai tomar um banho, vai vai ouvir música, vai assistir alguma coisa, vai, entendeu? Desliga um pouco, Isso facilita a gente sair daquela sintonia do problema, Elevar um pouco a nossa vibração, elevar um pouco a nossa vibração, e aí a gente pode captar possíveis soluções que os espíritos amigos nos trazem no campo intuitivo. Não é que, não é que você tem que ouvir ele falando ali, né? É, mas você pode captar no campo intuitivo certas soluções. Às vezes uma noite, né? Ao invés de você passar a noite enclado, você tenta dormir, tenta sossegar. E durante a noite, muitas vezes, você consegue receber orientações. Acorda de manhã já com uma outra visão do problema. Entendeu? Então, se desligar do problema para se ligar às soluções que já existem em torno de nós porque é, a Deus é tão bom que junto, no mesmo pacote que vem o problema vem as soluções também. Só que a gente olha que a gente olha que no pacote tem o um problema, a gente já nem olha direito. E no mesmo pacote que vem o problema vem também a solução. Só que a solução vai precisar elevar um pouco a vibração. Você vai ter que olhar com olhos é, é, mais mais claros, né, mais límpidos, vamos dizer assim. Né? E às vezes, na hora que a gente vê o, o, a dificuldade, a gente já se desequilibra e nem para para tentar enxergar melhor né? as, as possíveis soluções. Né? Ah, Elza, tudo que você está falando hoje está servindo para mim. Estou com muita ansiedade. Que bom, Elsa Que bom que você está tá servindo para você. Né? Devagarzinho a gente vai conseguir... Vai conseguir diminuir isso aí, né? superar essa ansiedade. ok? A Roseli, difícil conseguir dormir com problema para resolver. Precisa aprender isso. Né? É, inclusive, aprender isso é muito importante, né? porque é uma das causas de insônia. Né? É, da, talvez a maior, eu não saberia dizer, mas pela minha impressão, eu acho que é a maior. Causa de insônia, né? Ou das maiores. É levar problema na hora de dormir, levar problema para a cama, né? Então, é é uma coisa assim que a gente tem que sempre dizer: você vai dormir? Eu estou aqui para dormir. Olha que começa aquele pensamentozinho se insinuar, né? Querendo ativar o cérebro, ativar a sua mente, para você lembrar disso, lembrar daquilo, lembrar no outro e tal. Não eu tô aqui para dormir eu estou aqui para dormir nesse caso a leitura ela ajuda muito tá a leitura do Evangelho a leitura de um livro Espírita de um livro elevado né um livro que nos ajude assim ajuda muito por quê? porque vai cortando ah, os pensamentos do dia a dia e vai nos sintonizando já com algo superior. E vai tirando a nossa mente desse, do dia a dia, até a Joana Jones fala que vai também fazendo com que a gente elimine certas toxinas do sistema nervoso, diz ela, né? Quando a gente se prepara para dormir, assim, uma boa leitura, uma boa oração, pensamentos positivos, né? Alexandre, mas eu não estou conseguindo parar de pensar, vamos supor, tá? Tem vários recursos que a gente pode usar. Mas vamos pensar que eu ah, não estou conseguindo parar de pensar. Então, muda o tipo de pensamento. Começa a repetir, então, só frases positivas. Já que você não está conseguindo parar de pensar, então, você está ali para dormir, já está encostado, um travesseirinho, né? Aí, começa a repetir só frases positivas. Cada dia eu me sinto melhor, cada dia eu estou mais feliz cada dia eu estou mais saudável, meu corpo irradia a luz, eu durmo bem todas as noites, entendeu? eu pego no sono logo que eu fecho os olhos, vai repetindo, vai repetindo. Né? Isso aí você vai concentrando nessas frases, você vai desviando das outras, dos pensamentos atormentadores e você vai cansando também, né? vai cansando, daqui a pouco você adormece. entendeu? Então é um dos recursos. Não tem só esses, né? Tem vários recursos. Tem relaxamentos que a gente pode fazer, né? Então depende o que dá mais certo para a pessoa, tá? Cada um pode experimentando aquilo que funciona melhor para si, tá? Ok? Certo, então, mas a decisão a gente não entrar nessa cilada né? A decisão de ó, estou aqui para dormir, eu não estou aqui para ficar pensando para resolver problema para fazer a minha agenda, estou lá deitado já para dormir. Começa a querer fazer agenda mentalmente. Ah, amanhã tem que fazer isso, fazer aquilo, não pode parar com essa agenda. Já era para ter feito antes de deitar, né? Está deitado ali. Eu estou no meu quarto, estou deitado, não é para ficar pensando em problema. entendeu? Não é para ficar conversando coisas, tragédias do cotidiano na hora de dormir. A palavra, ela induz. Então, dependendo do conteúdo que você começa a conversar com alguém e tal, você está induzindo você a ir atrás daquela situação durante a noite, desprendida do corpo. Toda palavra ela é indutora. Então, se você começa a conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, com o um irmão, com a irmã, né? você começa a conversar ali coisas tragédias, coisas difíceis, né? negativas, pesadas. Né? A tendência é aquilo ter um impacto sobre nós espiritual. Ou atraindo entidades para nós, ou nos fazendo ir em busca de certas situações que não deveríamos tá então a gente tem que a gente tem que aprendendo a disciplinar a mente tá pessoal isso é fundamental para a saúde mental a saúde mental precisa de disciplina mental tá? certo ok então, a causa real do sofrimento, isso é uma confusão, vamos bater nisso aqui um pouquinho mais. A causa real, o que está me fazendo sofrer, não são os fatos da vida, não são as pessoas. Embora a gente viu com a Joana Jones que as pessoas, às vezes, elas realmente criam problemas, a vida tem problemas, mas o que está me fazendo sofrer é como eu reajo às pessoas. É como eu reajo aos problemas. É como eu estou reagindo à vida. Não não são as coisas em si, mas sou eu e o meu modo de reagir às coisas. Aí vocês compreendem? Aí fica mais claro. né? A gente está colocando o problema, causa nos outros, sempre fora de nós. Só que a Joana está dizendo, não são as coisas, não são os fatos, não são é o como nós estamos lidando com eles. E aí nós temos infinitas formas de lidar com o mesmo problema, com a mesma situação. Aí nós temos que escolher a a melhor situação, né? escolher ser feliz, a decisão de ser feliz. né? Tem um livrinho muito bom da Joana de Angeles que é... é... (coughs) momentos de saúde, né? E tem uma lição lá que se chama é, decisão de ser feliz, que é extraordinário o texto. E tem um outro texto que se chama a liberdade da escolha, que também é fantástico, tá? Quando vocês puderem dar uma lidinha. acho que tem PDF, hein? né? De- a decisão de ser feliz. Ser feliz ou não ser feliz é uma decisão nossa. É uma disciplina que a gente impõe a nós mesmos, mental, emocional. É uma decisão, não é uma condição. Ah, mas o mundo está assim, está assado. Ok, mas eu decido ser feliz num mundo assim, assado. Eu decido ser feliz. Então, de manhã cedo, eu não vou levantar já reclamando da vida, maldizendo. Vocês entendem? É no dia a dia, no ato a ato, em cada momento. Né? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ir nos aperfeiçoando. Ah, Carla, como é o nome do livro? Momentos de Saúde, da Joana de Angeles, tá Momentos de Saúde. Tá, acho que tem PDF, né? <risos> inclusive acho que eu tenho eu tenho algumas palestras feitas sobre esses textos aí momento é, decisão de ser feliz a liberdade da escolha é, tem palestras no YouTube aí tá? momento de saúde certo <coughs> ok pessoal né? então o nosso problema não é o que está acontecendo né em torno de nós, não é Eu é como eu estou agindo, é? é como eu estou agindo, como eu estou reagindo ao que está acontecendo. Não consideramos sucesso apenas o triunfo econômico, social, político, religioso, artístico, quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento gerador de estados neuróticos e de perturbações lastimáveis que se agravam com as queixas. Então, de novo, né, em outros momentos a gente já fez isso, mas de novo, reconceituando o sucesso. né? Ela está dizendo, não consideramos sucesso apenas, apenas o triunfo econômico. Pode haver um triunfo econômico representando um sucesso real, um triunfo social, político, religioso, artístico, representando realmente uma aquisição legítima, até benéfica para a pessoa, porque ela está lidando de uma forma benéfica com aquilo, né? ela vai ajudar mesmo a sociedade, está ajudando a ela, ajudando a sociedade e tudo mais. Mas não apenas isso, né? não é apenas o triunfo de fora econômico, social, político, religioso, artístico, quase sempre, olha aí, né? a questão está nesse quase sempre, quase sempre, na visão da Joana de Angeles, quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento. Quer dizer, o que a gente acha que é triunfo, É o nosso modo, já meio distorcido de enxergar, no nosso modo de enxergar, quando a pessoa está tendo triunfo econômico, todo mundo, ah, né? social, político, religioso, a pessoa está quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio. Ou seja, a pessoa está conseguindo aquela ascensão, mas a custo muito alto às vezes a custo muito alto, quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento. Às vezes a pessoa vendendo a própria alma, né? Às vezes vendendo a própria alma, né? Compactuando com com situações irregulares, né? Moralmente caindo em algumas situações, né? gerador de estados neuróticos, porque porque às vezes atrelando a nossa consciência a situações irregulares, né, que vão nos gerando fixações neuróticas. Vai deixando a gente preso a situações irregulares, né, mentalmente, né? E perturbações lastimáveis que se agravam com as queixas, né? Então, é Vocês entendem, pessoal? Não sei se está ficando claro para vocês aí, né? Tá? Então as nossas conquistas elas precisam ser legítimas, né? estabelecidas em princípios é, legítimos, reais, né? verdadeiros, honestos, que nos elevem, que ajude de fato a comunidade. Não seja só a gente, a gente ganhar prestígio para explorar a sociedade, para explorar. Entendeu? Então, assim, é que sejam coisas que realmente favoreçam o desenvolvimento do espírito, favoreçam o crescimento da população no sentido de promoção do ser humano, né? de melhoria do ser humano. né? Então, para ser bom, tem que ser nesse sentido. né? Tem que gerar melhora na... na vida das pessoas, tem que haver uma melhoria no padrão geral mental, emocional, vibracional. Aí nós estamos falando de um sucesso real, tanto um sucesso interior quanto um sucesso exterior, legítimo. né? Não é fruto apenas de buscas do ego, né? é a busca do self, busca de realização profunda, aí é legítimo, aí é saudável. Aí não deixa os desequilíbrios no rastro, né? Não não deixa um rastro de desequilíbrios, né? Pelo contrário, deixa um rastro de luz, deixa um rastro de gratidão pelas melhoras, né? Deixa um rastro de amor, de crescimento real nas pessoas, em si mesmo, né? Aí é sucesso real, né? quando gera um crescimento real, senão é apenas ilusão, é apenas ilusão que o tempo desfaz, né, que os castelos de areia que o tempo, a morte, né, desfazem, né, certo, ok, muito bem, né, vamos lá, temos mais um tempinho, né Referimos-nos a sucesso quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade. Olha aí. Né? Quando a gente mantém a administração dos nossos problemas com serenidade. Sucesso. Né? Conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade. Quer dizer, você está lá no êxito social, você está lá, né? está bem socialmente, econômico, né? socialmente, socioeconomicamente, mas também na adversidade você está bem. Né? Você está em harmonia no êxito social, mas também na falta dos recursos você está bem. Né? Então isso é sucesso. Por quê? Porque não não é questão de fora... né? que vai diminuir a pessoa, não é a aparência, não é o dinheiro, porque a pessoa está realmente consolidando o seu eu real, estruturando na base do amor, na base da consciência, na base da saúde real, né? da caridade, né? seja tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, esteja bem colocado socialmente ou não. Tá? Ninguém é tão rico que não precisa da ajuda alheia. Ninguém é tão pobre que não possa colaborar com alguém de alguma forma. né? Então, cada um dentro do seu âmbito precisa aprender a administrar com serenidade. O O risco da condição muito elevada socioeconomicamente é o risco da liberdade excessiva. Da sensualidade, dos desvios morais no campo da liberdade excessiva, né? Devido à situação que favorece uma liberdade de ir e vir, de adquirir, de usufruir, né? E o, e o grande desafio de quem vive a pobreza, de quem vive a dificuldade socioeconômica, é a revolta. Esse é o grande desafio. É, a pessoa não se deixar levar pela revolta. Tá? pessoal, né? é, Então, conservar sem harmonia no êxito social ou na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade, através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. O que, é que são esses bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade? Né? Das fugas que a gente usa, né? das bengalas psicológicas. né? Começa a entrar na bebida, começa a entrar na droga, começa a entrar né? nos recursos de evasão da responsabilidade. né? Começa a se medicar demais, começa a comer demais, começa a cultivar um narcisismo muito grande. né, a pessoa se fecha nela mesma na autoimagem narcísica do próprio corpo né, e fica lá cultivando adorando a si mesma né, em circuito fechado ali diante do espelho né. quer dizer, então, seja na riqueza né, seja na pobreza em que situação for a gente não se deixar levar, desagregar perturbar né através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade né? certo pessoal né? porque são essas tentações que todos temos né do dia a dia né? se apegar demasiadamente ao dinheiro, né, passar a viver por causa do dinheiro. Né? Quer dizer, não é o dinheiro para a nossa vida, é a nossa vida para o dinheiro. Você né? pegar o sexo, o desvario do sexo. Né? Aí tem uma série de situações que a gente pode cair e que acabam funcionando como fugas de nós mesmos. Evasão da responsabilidade. E muitas vezes são bem aceitos. Tem grupos no WhatsApp, tem grupos de Facebook, Instagram, são bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Nos fazem esquecer de nós mesmos, né, no sentido negativo, esquecemos das responsabilidades nossas, né, dos nossos deveres, nos fazem distrair demasiadamente do espírito imortal, da realidade profunda, tá? Tudo bem que a gente, todos nós nos distraímos, todos nós temos alguns gostos, né, que aquilo, né, interesses que a gente tem, música, arte, coisas variadas, né, que nos distraem, tudo bem, né, mas que a gente tome cuidado para não transformar as distrações, né, No, 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 no grande absorvedor do nosso tempo no dia a dia, né. Que a gente só se distrai e esquece de, de, de fazer daquilo que a gente poderia fazer para o nosso crescimento, desenvolvimento né? aí só fica na distração né? tá? ok certo muito bem, deixa eu ver aqui se dá para a gente acho que nós estamos acabando aqui, deixa eu ver Ainda tem é, um pouquinho, vamos terminar? Vamos acabar hoje. Vamos sair da queixa, né? A gente não aguenta mais a queixa, vamos sair da queixa. Então vamos acabar hoje isso aqui, tá? Vamos acabar com a queixa hoje. Ninguém sai daqui enquanto a gente não acabar. Aí, vamos lá. Por isso o Santuário de Delfos, né que ela começou falando no começo do desse tópico, né? no Santuário de Delfos, onde se cultuava o Deus Apolo, Deus da sabedoria, né? entrava em contato com o Deus Apolo, supostamente o Deus Apolo, eram né? é, os espíritos que acabavam respondendo às pessoas através das sibilas, que eram as médiuns. Né? Então, por isso o Santuário de Delfos ensinava o conhece-te a ti mesmo como psicoterapia relevante. É a grande psicoterapia nossa é a psicoterapia do autoconhecimento. Né? Não é do autoconhecimento, não. É do alto, do alto de si mesmo, tá? não do autoconhecimento. Tem o autoconhecimento, o conhecimento elevado, né? Que é bom também, mas aqui não, é mais é no sentido de alto de si mesmo, né? de conhecer a si mesmo, né? E mediante esta contribuição, o ser amadureceria, crescendo interiormente, assegurando-se da sua fatalidade histórica, a plenitude. Nós estamos fadados a uma certa situação? Estamos. Todos estamos fadados a uma certa situação. Qual? A plenitude. Todos vamos nos planificar, todos iremos nos planificar, todos nos iluminaremos, todos nos desenvolveremos, todos temos uma fatalidade, a felicidade, todos, absolutamente todos merecem né, e terão essa possibilidade terão essa fatalidade, né? Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas todos nós encontraremos a nossa destinação gloriosa, luminosa. Todos nós temos essa destinação. Tá? Qual o tempo vai demorar? O tempo que nós determinarmos, né? Se a gente teimar mais nas fugas, se a gente teimar, teimar, teimar mais na indolência, na, na, na negligência, na ociosidade, né? na preguiça, nós demoramos mais tempo. Na revolta, a gente demora mais tempo. Né? A gente demora mais tempo. Agora, se nós começarmos a perceber desses jogos do ego, essa dificuldade que a gente fica criando essa autossabotagem, e a gente começar a a se estruturar cada vez melhor, a felicidade vai crescendo em nós. Já somos muito felizes. Só por estudarmos isso aqui, já somos muito felizes. Só por sermos espíritas ou simpatizantes, podemos olhar para dentro de nós, já somos muito felizes. né? Mas se nós queremos que a felicidade cresça em nós, se nós queremos que a paz cresça em nós, se nós queremos que a plenificação se estabeleça em nós, cada vez mais nós vamos trabalhar para que o Deus interior, para que o reino dos céus, cresça dentro de nós. Essa foi a proposta de Jesus, é a proposta de Joana de Angeles, né? Todos nós já somos muito felizes por vários motivos. né? Mas se nós queremos que cresça cada vez mais, que a gente se ilumine cada vez mais, nós precisamos trabalhar interiormente e também exteriormente. né? Mas essa é uma fatalidade histórica. né? Todos nós chegaremos à plenitude. Conforme a gente for purificando o nosso interior, nossos sentimentos, nossas intenções, adquirindo mais entendimento da vida, expandindo a consciência. né? Nossa consciência vai se expandindo, a gente vai sendo cada vez mais consciente de tudo que envolve a vida. né? Então ela diz aqui, né? a queixa como ferrugem na engrenagem, olha só, a queixa como ferrugem na engrenagem do psiquismo, então você tem na máquina, lá o computador, de última geração lá, nossa mente, o nosso psiquismo, a queixa é ferrugem nas engrenagens. É cruel verdugo de quem a cultiva. Substituí-la pela compreensão perante os fenômenos da vida, compreender os fenômenos da vida, e aí às vezes a gente fica reclamando né? e e recebe uma coisa daqui já acha ruim, já passa para frente nem sabe se é verdade, se não é nem buscou entendimento não buscou compreensão às vezes é uma mentira danada às vezes é uma coisa toda equivocada tendenciosa você está pegando daqui, passando adiante e está absorvendo aquele material deteriorado e não está buscando a compreensão profunda né? Quer dizer, substituir a queixa as reclamações pela compreensão, compreender, sermos profundos na nossa compreensão. Né? Ou se eu não tenho essa compreensão, ah, então eu vou me abstenho, me abstenho de falar, me abstenho de julgar, de reclamar. Ah, por quê? Está então, todo mundo falando, não, mas eu não entendo isso, eu não tenho conhecimento profundo para falar disso aqui. eu não não sou estudioso desse assunto, eu não entendo, eu não tenho conhecimento profundo. Se eu for falar, eu vou falar de forma leviana. né? Eu vou reclamar, vou julgar sem saber das coisas. né? Então, substituir pela compreensão dos fenômenos da vida né? constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Eu não fico me vinculando a essas correntes de pensamento negativo, essas correntes que ficam passando por nós, pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp, pelo né? e a gente se vinculando a essas correntes negativas de pensamento, de reclamação. Né? E a gente vai se subtraindo essas correntes e vai absorvendo outras correntes, né? correntes de otimismo, de alegria, de confiança, de amor, de ajuda. Né? Certo. Aí já estamos terminando aqui, pessoal. É o último, a saideira aqui. Diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada. Lembro que eu falei da serenidade, né? Enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada. Qual se se buscasse, Apolo? né, o deus do do conhecimento, do discernimento, né? qual se buscasse Apolo, né, quando a gente busca dentro da gente, ela está fazendo uma comparação com o templo de Delfos, fora, que as pessoas iam buscar as respostas fora, que elas iam consultar lá os os espíritos, os deuses, as médiuns, as sibilas, né? ela está fazendo uma comparação com o nosso processo de discernimento interno, então, diante das ocorrências, se acalme, busque Apolo, ou seja, busque o discernimento dentro de você, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a sibila, como se fosse a médium né? dentro de nós né? a razão lúcida né? que vai conduzindo a gente e descobrir-se a real finalidade de todos os fatos existenciais. Então a gente começa a compreender através do exercício da razão, do discernimento, da compreensão. A gente começa a entender todos os fatos existenciais, porque, pessoal, buscai e achareis. Então, quando a gente busca a compreensão real, a compreensão começa a se abrir para nós. Não adianta a gente dizer, não, que não dá para compreender, dá sim. Vamos buscar compreender? Quando a gente busca, aquilo vai se abrindo para nós. Né? Antes você não entendia, agora você está entendendo. né? Está adquirindo a compreensão. E aí a gente vai tendo uma visão mais positiva da vida, né? menos reclamadora. Aí nós acabamos por hoje. né? Certo, pessoal? Você vê que importante isso, né? É uma coisa assim tão presente no dia a dia, né? E a gente às vezes não para para analisar né? com a profundidade que a Joana coloca para gente. Você vê que é importante, né? Tá? Vamos então fazer a nossa prece, pessoal. Já estamos passados um pouquinho, né? Vamos então agradecer a Joana de Anjos, agradecer a Divaldo que recebeu esse livro e tantos outros livros que tanto nos ajudaram para a aquisição do conhecimento, do discernimento e nos ajudam ainda a cada dia quando nós abrimos esses livros maravilhosos para buscarmos o entendimento, para acendermos a luz interior e para sintonizarmos no Senhor com o conhecimento profundo da vida que já existe, está apenas esperando ser acessado por cada um de nós. Então nós te agradecemos imensamente, que possamos conquistar paz, alegria, felicidade real, que a cada dia nós estejamos mais equilibrados, mais saudáveis, em todos os sentidos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho, pela participação. E vamos em frente, né? Amanhã a gente tem o um estudo do Evangelho de Mateus, né? Às 20 horas, todos estão convidados. Tá bom? Um abração, até mais.
1: Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim. Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz, enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite ao seu lado, me deixe tocar esse manto sagrado. E a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da Sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram curai os que sofrem nas ruas nos guetos, nos becos escuros na chuva no frio sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam que a felicidade a é riqueza o poder ser feliz na verdade. É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre Jesus